0: Varmen lå som et lommet blokk over stadion i Mexico City. På like trykkene som været var stemningen. Var 1969, The Summer of Love, og vinneren her ville kvalifisere seg til fotball i Mexico år etter. Det var Honduras mot El Salvador. De hadde allerede spilt to kamper tidligere, men med likt resultat bestemte det at en tredje kamp nå til. Kampen spilles på neutral grund här i Mexico City og etter full tid er 2-2 Kampen går til ekstra omganger I det 101. minutt løper Mauricio Alonso Rodriguez med kallet Pipo gjennom forsvaret, pirker ballen forbi keeper og sender El Salvador i ledelsen Ikke lenge etter blåser dommeren av El Salvador vinner kampen 3-2. Og så invaderer de det nesten fem ganger så store nabolandet de akkurat vant mot, Honduras. Ja, jeg tror vi må spole litt tilbake i tid for å forklare dette. I mellom ligger Honduras og El Salvador, to relativt små land som grenser till hverandre. Honduras er dog en del större enn El Salvador, som faktisk er litt mindre enn oppland fylke, men El Salvador har flere innbyggere. De hadde på den tiden faktisk Amerikas høyeste befolkningstethet, og de fleste av dem var bønner. Manglen på nok jord i El Salvador fikk mange av dem til å reise over grensen til Honduras og bosette sig der. Over tid ble det en ganske stor minoritet i nabolandet, faktisk hele 300 000, noe som ikke nødvendigvis var kjempepopulært. Men i 1963 ble det kupp i Honduras. Osvaldo Oreano tok makten i et alltid like smart forsøk på å forhindre kommunismen i å spre sig. Han begynte med en gang å slå ned på fagforeninger og bli kompis med store amerikanske firmaer som United Fruit Company, som ville ta over bananproduksjonen i landet. Og i et land hvor det for det meste er fattige bønder, så er kanskje ikke det så veldig populært. Men på den andre siden så hadde han jo ikke blitt valgt til leder heller. Og det plaget han litt, faktisk. Så i 1965, to år etter, så arrangerer han et valg, altså et juksevalg, som han selvsagt finner. Oppositionen var ikke videre fornøyd med det. Nei, heller var de fornøyde med at økonomien nå var kjørt fullstendig i grøfta. Og befolkningen begynner nå å bli rimelig forbannet på denne militærjuntaen. Men, <håh> hva gjør man om man er diktator og folk begynner å påpeke hvor dårlig stilt ting er? Man skyller på de andre, altså minoriteten. Denne kjære, tradisjonsrike metoden har funket for alle andre diktatorer gjennom tidene, så Osvaldo velger da å skylle på innvandrerne fra El Salvador. Som vanlig går folk fem på, og innbyggerne i Honduras angriper nå innvandrerne fra El Salvador, som for øvrig har bodd der i mange generasjoner. Mange av innvandrerne blir så presset tilbake over grensen til El Salvador, som ikke overraskende blir fly flyforbannet. Og for å ha ting på det ene, så må det også sies at styre i El Salvador ikke var særlig mye bedre enn styre i Honduras. Tertom, det hele var generelt ganske diktatorisk. Så når ting er fullstendig på kokkepunktet, dukker det selvsagt opp noe som får fotballgale, bananproduserende mellomamerikanske land til å gå enda mer bananas. FotballVN. Kvalifiseringen til VM i Meksiko måtte jo selvfølgelig sette El Salvador opp mot Honduras. Det var sommer, året var som sagt 1969, men for disse to landene var det definitivt ingen summer of love. Den første kampen ble spilt i Honduras. Natten før avspark omringet lokale innbyggere hotelle spillerne til El Salvador bodde på, og kastet steiner mot vinduene, skrek og kastet fyrverkeri genom hele natten. Alt for å unngå at spillerne til motstanderlaget fikk sove. Og det funket det, for hjemmelaget vant knepunt 1-0. Etter kampen ble en 18-årig gammel jente fra El Salvador, hvendig av Amelia Bolagos, så knust at hun fant frem sin fars pistol og tok sitt eget liv. I avisene i El Salvador blir hun fremstilt som en nasjonalhelt, og bilder henne figurerer overalt. Begravelsen ble vist på nasjonal tv en kiste drapert i El Salvadors flagg båret i prosesjonen, med presidenten gående med hodet senket bak den, fulgt av hans ministre. Og bak dem igjen, spillerne på nasjonaldaget. Dette var liv eller død. De måtte vinne for henne. Neste kamp var satt i El Salvador en uke etter. Og da nasjonalflagene ble reist opp, hadde El Salvador byttet ut Honduras sitt flagg med et skittent hankle. Den gangen var det spillerne fra Honduras smikk hadde sovet et kvekk, med råttene egg og døde rotter kastet inn gjennom vindene på hotellet. Det er liten tvil om at spillerne på begge sider kjente på presset, men det var på tribunen de virkelig kampene sto. Der var alt en stor slåsskamp, og supportere fra begge land slåss og blodføk. Kanskje bildet av den stakkakjenta hjalp, for El Salvador vant til slutt kampen 3-0. Spillerne til Honduras, som akkurat hadde tapt, var først og fremst fornøyde over at de fortsatt var i livet, og at militæret hjelpte dem til flyplassen. Som treneren deres senere sa, vi var heldige som tappte. Like heldige var ikke de tilreisende supporterne som så på, de som hadde vært med i slåsskampen. De prøvde å rømme tilbake over grensen, men de fleste endte på sykehus. Over 150 biler brant den kvelden. Tilbake i Honduras begynte lokalbefolkningen nå å jakte på de fra El Salvador som ikke hadde rømt etter den første kampen. De kastet dem ut fra der de bodde og brant ned hjemmene deres. Så det var med andre ord god stemning til Buns, da den siste avgjørende kampen skulle spilles. Denne gang, ikke overraskende, på nøytral grunn i Meksiko. På stadion i Mexico City var supporterne til Honduras plassert på den ene siden og El Salvador på den andre mellom dem sto fem tusen klare med klubber. Stillingen var 2-2 inntil El Salvador som, forklart i intro, skårer vinnemålet i ekstra omgangene og vinner kampen 3-2. Så hvis ikke stemningen i Honduras mot folk fra El Salvador var ille nok fra før så gikk det nå over til ren lynsjing. Og da fikk regjeringen i El Salvador nok, og de svarte med å invadere det nesten fem ganger så store nabolandet. startet krigen bra, om det er lov å si, og bombet en del steder sønder og sammen. Noe som er godt gjort når man bruker passasjerfly med bomber stripset fast til siden som bombefly. Men så fikk Honduras hjelp fra nabodiktatoren i Nicaragua, så det tog ikke lang tid før begge sider var låst mot hverandre i en stillingskrig. Og selv om det var en stillingskrig, så hadde El Salvador beleiret hovedstaden til Honduras. Og da var det noen som fornakk. Da kommer Organisasjonen for amerikanske stater in i bildet. Ja, det er faktisk en ting. Det er da et råd for alle statene i nord, sør og mellom Amerika. De så på begge med blikket til en skuffet mor som ser sine to barn krangle over legofigurerne og sa «Hva er det dere driver med?» Det var overraskende effektivt. Og etter fire dager var krigen over. Honduras sendte flyktningene trygt over grensen, og El Salvador trakk herren sin tilbake. Fire-dagers eller fotballkrigen, varte i som sagt fire dager mellom 14. og 18. juli 1969. Men ingen var vinnere her, altså ikke på noen måte. For ikke bare ødela krigen det lille som var av begge landets økonomi, men El Salvador endte også opp med en særdeles 12 år lang borgerkrig ikke nok med det? De røk til og med ut av VM.
1: Mauricio Rodriguez, Tipo Rodriguez. En una barrida le tipo al tipo beisbolista. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.
0: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.